0: übers Loslassen, großzügiges Denken, neue Menschen, alte Wunden und warum Zeit eine Illusion ist. Genau darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge und damit schön, dass du da bist zu meinem Quartalsbericht Q3 2022. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Mein Name ist Lena Wagenführer, ich bin seit über vier Jahren begeisterte Podcasterin und unterstütze mittlerweile selbstständige Berater und Coaches dabei, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und nun ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Diese Folge ist ganz besonders für mich, weil mit den Quartalsberichten mittlerweile so eine kleine Tradition entstanden ist. Gerade in 2022 habe ich das sehr konsequent gemacht. Zu Q1 und Q2 findest du einen Quartalsbericht. Und wie ich es letztes Jahr gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, da habe ich auch Quartalsberichte gemacht. Und heute, wie du es vielleicht schon im Titel gelesen hast, folgt der Bericht zu Q3 2022 ein bisschen verspätet, weil wir schon Mitte Oktober haben. Aber wie sagt man so schön, besser spät als nie. Deswegen schön, dass du da bist in der heutigen Folge. Und wenn du magst, lass uns direkt starten. Falls du noch keinen Quartalsbericht von mir gehört hast, ich erkläre dir mal ganz kurz das Prinzip. Natürlich Dienen diese Podcast-Folgen meiner eigenen Reflexion und es ist ja fast schon wie so ein persönlicher Tagebucheintrag. Aber mir ist es auch immer ganz wichtig, dass du maximal viel aus den Folgen mitnehmen kannst und am Ende der Podcast-Folge dir so denkst, wow, das hat mir gerade richtig gut getan. Ich konnte neue Energie tanken, neuen Drive, neue Motivation, neue Inspiration. Und ja, wenn ich das am Ende der Folge bei dir erreicht habe, dann bin ich richtig glücklich. <lacht> und genau so habe ich mich auch auf diese Podcast-Folge vorbereitet. Also ich habe in meinen Kalender geschaut, in meine Aufzeichnungen, in meinen Journal und so weiter, alles von Q3 angeguckt, was ich da eigentlich so gemacht habe und habe daraus Erkenntnisse gezogen und auch überlegt, welche Fragen ich mir im Laufe der Zeit immer wieder gestellt habe und welche Fragen ich dir auch mitgeben kann für deine eigene Reflexion, für dein eigenes Leben, für deine eigene Weiterentwicklung. Und ja, ich freue mich riesig, das jetzt alles mit dir zu teilen. Ich habe mir wirklich besonders viel Mühe gegeben in der Vorbereitung auf diese Folge. Das mache ich immer bei meinem Podcast, aber heute... Ganz besonders und ich bin gespannt, ja, wie das auf dich wirkt und was du vielleicht daraus mitnehmen kannst. Starten wir mit der Frage, wie mein Q3 war. Wenn ich eine Metapher dafür finden müsste, dann wäre es, mein Q3 war eine Achterbahnfahrt mit ganz, ganz vielen Loopings. <lacht> es ging ganz oft nach oben und dann wieder ganz schnell runter und wieder nach oben und wieder runter und drei Loopings hintereinander. Ich wurde ordentlich durchgeschleudert. Und am Ende, ich weiß nicht, ob du schon mal Achterbahn gefahren bist, aber wenn ja, dann kennst du das Gefühl, dass man am Ende einer Achterbahnfahrt so voller Adrenalin ist. Und genau so war mein Q3. Genau so habe ich mich in vielen Momenten gefühlt und ich werde dir jetzt gleich auch erzählen, was genau alles passiert ist und warum und welche Erkenntnisse daraus entstanden sind. Aber das erstmal vorneweg, dass du schon mal so eine grobe Vorstellung hast. Q3 bestand oder besteht ja aus den Monaten Juli, August und September und bei mir ist es eigentlich immer im Sommer eines Jahres so, dass wahnsinnig viel passiert und so war es auch dieses Jahr. Gerade in den Monaten Juli und August war ich total viel unterwegs, habe viele tolle Menschen kennengelernt, habe einfach viel erlebt, bin ganz oft aus meiner Komfortzone gegangen und konnte daraus echt spannende Erkenntnisse erzielen, beispielsweise im Juli war ich zwei Wochen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie lange genau, aber ich glaube, es waren zwischen zwei und drei Wochen in Stuttgart. Ich habe ja in Stuttgart noch Familie, also mein Bruder und seine Familie wohnen da und meine Schwester. Und da hatte ich eine echt tolle Zeit und habe so dieses flexible Leben ähm, einfach total genutzt. Also die Möglichkeiten, die ich durch meine Vollzeit Selbstständigkeit mittlerweile habe, habe ich, ausgenutzt und habe ganz viel von unterwegs ausgearbeitet, gearbeitet, in Cafés gearbeitet, draußen im Garten gearbeitet und einfach, ja, mich wahnsinnig frei gefühlt, den Sommer genossen und einfach eine tolle Zeit gehabt. Dann, das weißt du vielleicht schon, wenn du aufmerksamer Podcast-Hörer bist, ich war auf Sizilien, zwar nicht besonders lange, es war knapp eine Woche, aber diese paar Tage waren total intensiv und ich habe dazu nochmal eine separate Folge gemacht. Das ist die Folge 171, da kannst du super gerne nochmal reinhören. Ich hatte da ganz viele spannende Erkenntnisse und Gedankengänge und diese Zeit auf Sizilien hat mir viele Dinge beigebracht. Darüber werde ich gleich noch sprechen, wenn ich von meinen Erkenntnissen berichte aber so, dass du erstmal eine grobe Vorstellung vom Juli hast. Und der August war auch sehr besonders. Da habe ich zwei Wochen bei einem sogenannten Urlaub-gegen-Hand-Projekt mitgemacht. Vielleicht kennst du dieses Modell, vielleicht auch nicht. Kurz als Erklärung, Urlaub gegen Hand ist eine ja, Form, Urlaub zu machen, wo man... Ja, an einen bestimmten Ort kommt und dort kostenlos übernachten kann und als Gegenleistung quasi mithilft. Und in meinem Fall war ich in der Eifel und dort haben wir eine alte Jugendherberge renoviert. Also ich habe zwei Wochen damit verbracht, Tische abzuschleifen, Wände anzumalen, Räume neu zu gestalten, Stühle anzumalen, <lacht> den Außenbereich schön zu machen, das alte Kaminzimmer neu herzurichten und einfach so richtig mich handwerklich auszutoben. Und dadurch, dass das so eine gelungene Abwechslung von meinem sonstigen Alltag war, konnte ich da auch ganz, ganz viele Erkenntnisse draus ziehen. Unter anderem, wie gut es tut, mal was anderes zu machen, was gar nicht zu dem sonstigen Alltag passt und auch, ja, wie gut mir die Natur tut. Denn tatsächlich bin ich in meinem Arbeitsalltag sehr, sehr viel im Büro und sitze vorm Laptop und, äh, ja, habe Videocalls mit meinen Kunden oder bin im Audioschnittprogramm, bereite da alles vor. Es ist, spielt sich viel in dieser digitalen Welt ab. Und diese zwei Wochen in der Eifel bei dem Urlaub-gegen-Hand-Projekt waren einfach mal sowas ganz anderes und das hat total gut getan. Auch darauf werde ich später nochmal eingehen, wenn ich von meinen konkreten Erkenntnissen berichte. Dann war im August auch noch eine Woche lang mein kleiner Neffe zu Besuch. Der hat das erste Mal Urlaub bei seiner Oma, also meiner Mama und der Tante, also mir, <lacht> gemacht. Und das war auch eine super schöne Zeit. Ich habe mir... Ja, versucht so viel Zeit wie möglich für ihn zu nehmen. Und wir waren, ich glaube, zweimal in der Woche im Freibad, haben ganz viel gespielt. Und es war einfach so schön und so inspirierend, die Welt ein Stück weit nochmal durch Kinderaugen zu sehen und zu beobachten, wie, wie viel Freude Kinder einfach an den Tag legen und wie begeisterungsfähig sie auch sind und wie schön das einfach ist, mit Kindern Zeit zu verbringen, denen Aufmerksamkeit zu schenken, Dinge mit ihnen zu unternehmen und ja, auch diese Zeit hat mich mit sehr viel positiver Energie aufgeladen und das war wirklich cool. Und ja, im August, du merkst, der August war bei mir wirklich sehr viel vollgepackt und sehr geprägt von, okay, ich bin irgendwie Fast nie zu Hause und eigentlich nur unterwegs. Ich war dann Ende August auch noch eine Woche an der Müritz im Urlaub mit einer, ich glaube wir waren acht oder neun Leute, alles eine Freundesgruppe, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe und das war auch eine richtig gute Zeit, einfach mal den kompletten Alltagstrott irgendwie zu vergessen und gemeinsam Dinge zu unternehmen, feiern zu gehen, einfach das Leben zu genießen und Spaß zu haben. Und ja, das war auch extrem bereichernd äh, diese Woche an der Müritz. Die Müritz kann ich als Urlaubsziel in Deutschland tatsächlich auch nur empfehlen. Echt schön dort. Ich glaube, ich werde äh, nochmal dort zu Besuch sein. Ja, und gleichzeitig war also ich habe dir jetzt mal kurz erzählt, was im August so los war. Business-technisch war der August ein sehr umsatzstarker Monat, obwohl ich drei Wochen im August quasi gar nicht gearbeitet habe, weil ich da unterwegs war. Also als ich in der Eifel war bei dem Urlaub gegen Handprojekt, da habe ich den ganzen Tag eigentlich nur handwerkliche Sachen gemacht und Zeit mit den Leuten dort verbracht, tolle Gespräche geführt und so weiter. Und an der Müritz war ich, glaube ich, in der ganzen Woche Mal an einem Tag knapp zwei Stunden oder so am Laptop, aber das ist eigentlich auch nicht der Rede wert. Also ich habe im Prinzip drei Wochen nicht gearbeitet, trotzdem den umsatzstärksten Monat gehabt. Und da ist mir wieder so ganz stark bewusst geworden, wie der Compound-Effekt funktioniert. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Der Compound-Effekt besagt einfach, dass wir, ich kann das jetzt nicht perfekt definieren, aber so umgangssprachlich, der compound effekt besagt, dass wir lange Zeit Arbeit, Energie, Zeit, Geld in etwas investieren und aber noch nicht so richtig die Ergebnisse sehen beziehungsweise, dass man Ergebnisse von bestimmten Handlungen immer erst zeitversetzt sehen kann. Das bedeutet, auf mein konkretes Beispiel bezogen, dass ich in den Monaten vor dem August sehr, sehr viel in mein Business investiert habe, energetisch, zeitlich, geldtechnisch natürlich auch, indem ich in Weiterbildung investiert habe und so weiter und da einfach sehr viel reingesteckt habe. Und dass da aber vielleicht noch gar nicht so die Ergebnisse von der ganzen Mühe da waren, aber die sich dann alle im August gezeigt haben. Das kannst du auf dein Leben übertragen, indem du dir bewusst darüber wirst, dass du immer eine gewisse Zeit lang brauchst, um bestimmte Handlungen zu verziehen und dass du da nicht zu ungeduldig werden darfst, indem du dir denkst, ach, ich muss jetzt aber irgendein Ergebnis sehen, sondern das braucht einfach eine gewisse Zeit. Erfolg oder die Ergebnisse kommen dann zeitversetzt. Man kann das ganz schön mit dem Fitnessbeispiel nochmal untermauern. Wenn man jetzt irgendwie anfängt, regelmäßig Joggen zu gehen, dann wirst du nicht nach dem dritten Mal Joggen gehen irgendwie den perfekten Körper und krasse Ausdauer haben. Aber wenn du das über viele Monate, vielleicht sogar Jahre konsequent durchziehst, dann wirst du irgendwann ein tolles Ergebnis daraus haben, indem du beispielsweise ähm, ja, deinem Traumkörper ein Stück näher gekommen bist oder gute Ausdauer aufgebaut hast und so weiter. Ich glaube, du verstehst die Idee dahinter, hinter dem Compound-Effekt. Und es war auch für mich sehr spannend, das in dem Monat August nochmal am eigenen Leib sozusagen zu erfahren, hey, ich habe im August kaum gearbeitet und trotzdem war es ein total umsatzstarker Monat, weil ich eben in den Monaten davor viel Arbeit reingesteckt habe und sich das Ergebnis dann im August ordentlich gezeigt hat. Das war wirklich sehr, sehr cool für mich. Machen wir weiter mit dem September. Da bin ich dann von meinen ganzen Reisen und vielen Unternehmungen so ein bisschen wieder zurückgekehrt, habe mich wieder in den Arbeitsrhythmus eingefunden, habe ganz tolle Kundenprojekte umgesetzt. An dieser Stelle möchte ich dir mal kurz drei Podcasts empfehlen, die ich begleitet habe bei ihrem Start. Einmal ist es der Fuck-Anti-Age-Podcast von Elena Lustig, dann der Basentante-Podcast von Petra Michel und der Lebendigmacher-Podcast von Alexandra Wilmsmann-Hiller, diese drei Podcasts habe ich unter anderem in der Zeit begleitet und ich bin wahnsinnig stolz auf das Ergebnis. Es sind so tolle Dinge dabei rausgekommen, so tolles Feedback von den ersten Podcast-Hörern. Und ja, das macht mich einfach richtig stolz und schön. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dann hör gerne mal in diese Podcasts rein. Ich verlinke dir alle drei auch nochmal in den Show Notes. Was aber im September auch noch passiert ist. Vielleicht bist du gerade so ein bisschen verwundert, weil ich ja am Anfang gesagt habe, hey, es war eine krasse Achterbahnfahrt, viele Loopings, Loopings, es ging hoch und runter. Natürlich sind auch weniger gute Dinge, vielleicht sogar negative Dinge passiert in meinem Q3. Beispielsweise im September wurde ich mit Ablehnung konfrontiert und zwar sehr, sehr stark. Und im ersten Moment wusste ich ehrlich gesagt nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich mit dieser Situation umgehen soll, aber das hat mir richtig krass gezeigt, was für einen großen Mehrwert es hat, wenn man auch mal durch so einen Schmerz durchgeht und sich mit seinen eigenen Gefühlen konfrontiert. Und die eben nicht wegdrückt, wie man es, wozu man erstmal im ersten Moment neigt. Und ja, oft habe ich in der Vergangenheit da mit Ablenkung reagiert, Kompensationen, all diesen Dingen. Aber in dem Moment habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, okay, ich nehme das jetzt an und ich versuche damit zu arbeiten. Und was dann daraus entstanden ist, war ziemlich magisch, weil ich da nochmal einen großen, Sprung irgendwie in meiner persönlichen Entwicklung machen konnte. Und während ich das so erzähle, möchte ich dich dazu einladen, das vielleicht auch in dein Leben zu integrieren, wenn du mit negativen Erfahrungen konfrontiert wirst, dass du dich auch wirklich innerlich damit konfrontierst und dass du anfängst, damit zu arbeiten und aufhörst, diese Emotionen, die Gefühle wegzuschieben. Denn, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das sehr oft gemacht, aber irgendwann kommt es wie so eine riesengroße Steinschleuder zurück und du kriegst alles ins Gesicht. Also lieber bei den kleineren, in Anführungszeichen kleineren Dingen anfangen und mit denen Arbeiten und sich damit konfrontieren, als immer wegzulaufen. In meinen Augen bringt das nichts. <lacht> und das habe ich in Q3 echt nochmal verstanden und versuche das auch zukünftig einfach so zu integrieren. Jetzt habe ich dir so ein bisschen von den ersten drei Monaten erzählt, was da so grob passiert ist. Und ich möchte dir natürlich auch meine Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, nicht vorenthalten. Die erste Erkenntnis ist, die schönste Zeit ist immer jetzt. Das habe ich wirklich nochmal auf einer neuen Ebene gelernt und auch verstanden, wie schön es ist, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Denn in meinen Augen macht es das erst möglich, dass wir etwas wirklich genießen können. Also Gerade diese Zeit in der Eifel, da dachte ich so oft, hey, ich, ich wäre gerade an keinem Ort lieber als hier. Ich bin gerade richtig glücklich. Und wodurch das entstanden ist, war einfach, dass ich vielleicht auch durch diese handwerklichen Tätigkeiten, durch die viele Natur, die dort war, also die Jugendherberge, das liegt auch in so einem Naturreservat, und zu dem Grundstück gehört noch ein riesengroßes Waldstück. Wenn man einmal komplett drumherum laufen will, braucht man knapp eine halbe Stunde. Und ich habe da auch sehr viel Zeit einfach draußen und in der Natur verbracht. Und dadurch ist es so richtig entstanden, wie, oder nochmal, die Erkenntnis wurde nochmal verstärkt, wie schön es ist, präsent zu sein. Und dazu möchte ich dich auch. Einladen, diese Qualität mehr zu nutzen. Und was mir vor allem dabei geholfen hat, was vielleicht auch eine Idee für dich sein kann, diese, bei dieser Erkenntnis, die schönste Zeit ist immer jetzt, war eine neue Umgebung. Also bei diesem Urlaub gegen Hahn-Projekt war das so, ich bin da hingekommen, ich habe mich entschieden, dahin zu gehen. Und kannte dort niemanden. Ich wusste überhaupt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach irgendwie gemerkt, okay, ich habe darauf Bock. Ich mache das jetzt. Und da bin ich mit dem Zug hingefahren, von Stuttgart aus. Vorher war ich in Stuttgart. Und bin da hingekommen und wurde vom Bahnhof abgeholt. Und direkt nach wenigen Minuten ist so ein schönes Gespräch entstanden, wo ich einfach dachte, wow, das war genau die richtige Entscheidung und ich ja, habe da so viele tolle Menschen kennengelernt und einfach dieses Neue hat total gut getan, weil wenn du in eine neue Umgebung, in ein neues Umfeld kommst, hast du auch immer noch mal die Chance oder zumindest empfinde ich das so, dich selbst neu zu erfinden und es ist total wertvoll. Also ja, erste Erkenntnis, die schönste Zeit ist immer jetzt. Machen wir weiter mit der zweiten. Zeit ist eine Illusion. Und dazu habe ich eine Frage an dich. Wie oft erzählst du dir Sätze wie, dafür ist es jetzt noch zu früh? Oder das kann ich höchstens erst in ein paar Jahren machen? Mir kommen diese Sätze, um ehrlich zu sein, ziemlich bekannt vor. Denn ich bin und war vor allem in der Vergangenheit sehr gut darin zu sagen, ja, jetzt ist das noch nichts für mich oder jetzt ist das noch nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Aber das stimmt nicht. In meinen Augen ist Zeit eine Illusion, weil sie sich so kurz oder lang anfühlen kann und wahrnehmen lässt je nachdem, wie wir unser Leben gestalten. Und aus meiner Erfahrung, wenn man sich mit einer hohen Intensität auf die richtigen Dinge fokussiert, um voranzukommen, dann können Dinge ganz schnell passieren und dann können Erfolge auch ganz schnell eintreten. Aber wenn wir eine lange Zeit einfach orientierungslos dahin irren, dann kann über einen extrem langen Zeitraum auch einfach super wenig in unserem Leben passieren und eben keine Erfolge eintreten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir immer die Wahl haben, wie wir mit der wertvollen Lebenszeit, die uns geschenkt wurde, umgehen wollen. Und ja, das waren auch nochmal ganz spannende Gedanken, die ich während Q3 hatte. Und ich hoffe, dass dir das vielleicht so einen kleinen Gedankenanstoß gibt. Machen wir weiter mit der nächsten Erkenntnis. Neue Menschen sind immer eine Bereicherung. Das konnte ich vor allem durch die Zeit in der Eifel und auch auf Sizilien, wo ich auch ganz tolle Menschen kennengelernt habe, nochmal ganz besonders feststellen. Denn oft sind wir so in unserer Bubble. In meinem Fall ist es diese Online-Bubble, diese digitale Bubble aus Coaches, Mentoren, Beratern und so weiter. Ich, und verstehe mich nicht falsch, ich liebe diese Menschen und ich liebe das, was ich täglich tue, dass ich so tolle Menschen bei ihrem Podcast-Start begleiten darf. Aber wenn wir uns lange Zeit in so einer Bubble bewegen, dann denken wir schnell, dass alle Menschen so sind wie in dieser Bubble und dass dass das Leben so funktioniert wie in dieser Bubble. Und ich glaube, das kann sehr gefährlich werden. Und es braucht in meinen Augen einfach ganz, ganz zwingend die Konfrontation mit ganz anderen Lebensweisen und auch mit ganz anderen Glaubenshaltungen zu bestimmten Themen. Und das konnte ich für mich in Q3 total schön umsetzen, indem ich einfach ja, mich selbst in neue Situationen geschmissen habe und dadurch ganz viel erkennen konnte und auch wenn die Menschen auf die wir dann stoßen vielleicht Lebensweisen haben oder Glaubenshaltungen, die wir gar nicht unbedingt mal für gut heißen, aber es hilft trotzdem ja sich auf der einen Seite vielleicht seiner eigenen Meinung sicherer zu werden. Oder halt doch nochmal so einen neuen Weg gezeigt zu bekommen und so eine Idee von, ja hey, vielleicht ist ja meine Meinung, wie ich sie bisher die letzten Jahre hatte, gar nicht so richtig. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, was da meine Einstellung zu ist. Ich hinterfrage mich und das Leben sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass da ein großer Wert drin verborgen liegt und genau dabei helfen einfach neue Menschen mit neuen Lebensweisen, mit neuen Glaubenshaltungen. Die nächste Erkenntnis ist, ich bin glücklich mit meinem Leben. Und das kann ich eigentlich so stehen lassen, aber ich möchte noch ein paar Worte dazu verlieren. Und zwar glaube ich, dass es das ein sehr großes Privileg ist, das aus voller Überzeugung sagen zu können und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das sagen kann, dass ich sagen kann, hey, die ganze Arbeit, die vielen Tränen, die viele Energie, die ich in meinen Weg bisher investiert habe, das hat sich alles ausgezahlt und es hat sich alles gelohnt. Und ich bin während Q3 noch mal mehr an den Punkt gekommen, dass ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen kann, ich bin glücklich mit meinem Leben, ich bin glücklich mit meinen Entscheidungen und ich möchte genau so weitermachen. Was nicht bedeutet, dass ich äh, jetzt nie wieder was verändern werde, sondern ich möchte mit dieser Geisteshaltung weitermachen, dass ich ja dieses Mindset was ich bisher habe, beibehalten möchte und so weiter und so einfach weiter meinen Weg bestreiten möchte. Und auch da kommen wir wieder so ein bisschen zurück auf den Compound-Effekt, den ich eingangs schon mal angesprochen hatte, dass ja es einfach immer eine gewisse Zeit braucht, bis sich Ergebnisse einstellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin grundsätzlich ein, Wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Und wenn ich ja neue Dinge ausprobiere, mir neue Gewohnheiten aneignen will, neue Wege im Business gehe oder so, dann <lacht> werde ich manchmal sehr ungeduldig, wenn nach zwei Tagen oder auch zwei Wochen noch nicht die krassesten Ergebnisse da sind, aber es ist eigentlich total logisch. Und gerade da hilft so ein tiefes Urvertrauen. In das Leben, in sich selbst, vor allem in sich selbst. Dass man sich selbst vertraut, dass man das eigene Leben in die richtigen Bahnen lenken kann. Dass man so machtvoll ist, sich selbst glücklich zu machen. Denn in meinen Augen ist das eine, ja, eine der größten Lebensaufgaben, dass man die Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben und so lange an sich selbst und am eigenen Weg arbeitet, bis man mit voller Überzeugung sagen kann, hey, ich bin glücklich mit meinem Leben. Und dann geht der ganze Spaß natürlich erst los. <lacht> Beziehungsweise dann fängt es an, Spaß zu machen, wenn man einmal erkannt hat, Hey, wer bin ich? Was will ich? Und was ist mein Weg? Machen wir weiter mit der nächsten Erkenntnis. Nur wenn ich loslasse, was war, kann zu mir kommen, was für mich bestimmt ist. Dieser Satz klingt erstmal sehr hochtrabend, hat sich aber für mich als die absolute Wahrheit herausgestellt. Denn Immer wenn wir mit dem Kopf zu sehr in der Vergangenheit sind, dann machen wir innerlich die Tür zu und verhindern auf unbewusster Ebene, dass die Zukunft anders werden kann als die Vergangenheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Vergangenheit ruhen lasse, wenn ich Frieden mit ihr schließe, wenn ich mir selbst auch vergebe für die Fehler, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Dann bin ich viel präsenter und kann in der Gegenwart bewusste Entscheidungen treffen für eine bessere Zukunft. Vielleicht musst du das erstmal so ein bisschen auf dich wirken lassen. Wenn du magst, drück sehr gerne Pause und mach dir deine eigenen Gedanken dazu. Aber das war wirklich für mich was, wow, das hat sehr viel verändert. Also wenn du nur eine kleine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann vielleicht genau das. Nur wenn ich loslasse, was war, kann zu mir kommen, was für mich bestimmt ist. Nächste Erkenntnis. Machen wir weiter. Nur verletzte Menschen können andere verletzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber in meinem Leben war mir lange, lange Zeit die Meinung anderer Menschen wahnsinnig wichtig und ich habe mir stundenlang den Kopf darüber zerbrochen, was sie wohl von mir denken, wenn ich irgendwas sage oder irgendwas Doofes vielleicht gemacht habe und habe noch stundenlang über kleine Gesten oder Sätze anderer Menschen nachgedacht und versucht zu interpretieren, ob sie mir damit irgendwie ob sie mich damit verletzen wollten oder mir irgendwas zeigen wollten, sagen wollten. Vielleicht kennst du das auch, so dieses klassische Overthinking, dass man sich einfach über jeden Scheiß Gedanken macht. Genau so ein Mensch war ich. Und auch in Q3 gab es einige Situationen, in denen ich echt verletzt wurde und mit Sicherheit auch welche, in denen ich andere verletzt habe, weil ich gerade mit mir selbst nicht im Reinen war. Und gerade da habe ich gewisse ja, Erkenntnisse draus gezogen und in meinen Augen ist es eine sehr große Fähigkeit, sich Dinge nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen gerade was andere Menschen vielleicht zu einem sagen oder hinter einem hinter dem Rücken zu überein sagen oder so. Denn ja, da hilft mir dann so meine empathische Art, dass ich mich auch in andere Menschen hineinversetzen kann und vielleicht verstehen kann, warum sie dieses dringende Bedürfnis haben, schlecht über andere zu reden. Also <lacht> man sagt dazu ja auch lästern. Dass sie vielleicht einfach gerade mit sich selbst gewisses Struggle und Herausforderungen haben und dieses Ventil brauchen und sich dadurch irgendwie besser fühlen, wenn sie eben schlecht über andere reden. Und dass das aber nichts in dem Fall mit mir zu tun hat. Und diese Fähigkeit konnte ich auch nochmal in Q3 entwickeln und das hat mir sehr geholfen auf meinem Weg. Machen wir weiter mit der nächsten und tatsächlich auch schon letzten Erkenntnis. Und zwar hat die mit großzügigem Denken und dem vollen Fokus auf das Positive zu tun. Ich habe während Q3 ein wahnsinnig spannendes Buch gehört, also als Hörbuch habe ich das gehört. Das Buch heißt Denken Sie groß von David Schwarz und das war wirklich wahnsinnig bereichernd für mich. Ich würde behaupten, ich bin schon seit vielen Jahren ein sehr positiver Mensch. Aber dieses Buch hat es geschafft, das nochmal auf ein ganz neues Level zu heben und dieses sich einfach konsequent auf Lösungen und das Positive im Leben zu konzentrieren und alles andere auszublenden, wegzulassen das bewirkt, dass ich einfach viel glücklicher durch meinen Alltag gehe und auch erfolgreicher mit meinem Tun bin. Und das hat nichts, da müssen wir ganz doll unterscheiden, das hat nichts mit toxischer Positivität und ich rede mir alles schön zu tun, sondern es hat für mich etwas mit Disziplin zu tun. Und ich erkläre dir auch, warum. Unser Verstand ist von Natur aus eher darauf ausgelegt, das Negative zu sehen und ähm, ja, also unser Stand ist für Negatives und Probleme und äh, Nachrichten, dass jetzt wieder mit der Inflation und mit Corona alles so schlimm ist, ist ja viel aufnahmefähiger als für die positiven Dinge, denn wenn wir mal zurückdenken in, in die Steinzeit, wenn da ein Silberzahn-Tiger vor dir stand und du irgendwie gesagt hast, ach ja, ist ja schon nicht so schlimm, ich bin ja auch ziemlich stark und ähm, ich kann ihn jetzt bestimmt bezwingen und dir das irgendwie schön geredet hättest, dann wärst du halt einfach, <lacht> dann wärst du einfach abgenippelt. <lacht> und deswegen haben wir damals die Fähigkeit ganz doll gebraucht von, okay, äh, fight or Flight, ich habe ganz doll Angst vor dem Säbelzahntiger, also renne ich jetzt um mein Leben weg und versuche ihm zu entkommen, also da brauchten wir diesen Fokus auf Probleme und Herausforderungen, aber heute mit dem heutigen Lebensstil, das ist einfach was anderes und da braucht, also auch durch diese ganze mediale Welt mit den Nachrichten, das ist das, viele Menschen einfach meckern und über schlechte Dinge reden, braucht es die, in meinen Augen, braucht es die eigene Entwicklung hin zu dem Positiven, um einfach ja, sein Leben aktiv gestalten zu können und um ganz einfach erfolgreich zu werden, was auch immer Erfolg für dich bedeutet. Und wirklich dieses krasse Konzentrieren auf das Positive, auf Lösungen. Nicht mehr zu meckern, nicht mehr über Probleme zu reden. Weil oft zieht man sich der dann durch dieses Reden darüber nur noch mehr in den Schlamassel. Und es ist viel sinnvoller, über Lösungen zu sprechen und nicht über Probleme. Und sich einfach auf das Positive zu konzentrieren und das habe ich wirklich in Q3 in vielen Momenten ganz aktiv praktiziert und um dir da auch einen konkreten Tipp mit an die Hand zu geben, es hilft total, sich einfach mehrmals am Tag zu überlegen, hey, was ist gerade gut und wofür bin ich gerade dankbar? Also auch sich die richtigen Fragen zu stellen, denn unser Gehirn findet immer Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen. Und wenn du dir die Frage stellst, warum ist mein Leben eigentlich gerade schon wieder so kacke und warum kriege ich das jetzt schon wieder nicht hin und so weiter, dein Gehirn wird, wird Antworten darauf finden. Diese Antworten sind dann halt nicht besonders positiv. Aber wenn du dir die Frage stellst, hey, was ist gerade gut, wofür bin ich gerade dankbar, was ist gerade schön in meinem Leben, dann wirst du auch darauf Antworten finden. Und deswegen möchte ich dir das von Herzen mitgeben. Das waren kurz zusammengefasst oder mehr oder weniger kurz, ich spreche ja schon ein paar Minuten, meine Erkenntnisse von Q3. Es war natürlich noch viel, viel mehr, aber das passt alles nicht in eine Podcast-Folge, sondern ich habe mich... Darauf konzentriert, dir das Wertvollste mitzugeben und das, was für mich wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen meine Erkenntnisse. Nummer eins: Die schönste Zeit ist immer jetzt. Zeit ist eine Illusion. Neue Menschen sind immer eine Bereicherung. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Nur wenn ich loslasse, was war kann zu mir kommen, was für mich bestimmt ist. Nur verletzte Menschen können andere verletzen. Und bei der letzten Erkenntnis habe ich über großzügiges Denken und den vollen Fokus auf das Positive gesprochen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich mein Ziel, das ich eingangs erwähnt hatte, erreichen konnte, also dass du, was Positives für dich daraus mitgenommen hast, dass du jetzt inspiriert und motiviert für deinen weiteren Weg bist. Und wenn du selbstständig bist und schon mal darüber nachgedacht hast, einen eigenen Podcast zu starten, dann habe ich was für dich. Denn ich habe einen kostenfreien Selbstcheck entwickelt, den du in wenigen Minuten ausführen kannst und der dir dabei hilft, herauszufinden, ob ein eigener Podcast gerade das Richtige für dich ist und was dann auch erste Schritte dorthin sein könnten. Am Ende von dem Selbstcheck kannst du dir auch einen Termin für ein unverbindliches erstes Telefonat sichern, wo wir deine Antworten aus dem Selbstcheck gemeinsam auswerten und schauen, ob und wie ich dich bei deinem Podcast-Start unterstützen kann. Es wäre mir eine Ehre, dort von dir zu lesen. Den Link findest du auf meiner Webseite deinegoldenezeit.de unter dem Reiter »Selbstcheck« oder du schaust einfach hier in die Show Notes, da habe ich dir den Selbstcheck direkt verlinkt. Genauso wie die Links zu den wundervollen Podcasts meiner Kunden, die ich erwähnt habe. Und ja, ich hoffe, dass du mit ganz viel positiver Energie aus dieser Folge gehst, dass es dir gut geht. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung. Auf Spotify kannst du Sterne vergeben. Wenn du über Apple Podcasts hörst, kannst du auch ein, zwei Sätze dazu schreiben. Teil diese Podcast-Folge gerne mit einem Menschen, der dir wichtig ist und von dem du denkst, dass er auch von dieser Folge profitieren kann. Und ja, von Herzen danke, dass du mir deine wertvolle Lebenszeit geschenkt hast, mir zugehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Hab noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, whatever. Danke und ciao, ciao.